0: Schicksalsjahre. Das Haus des Rundfunks 1933 bis 1945. Eine Chronik von Wolfgang Bauernfeind.
1: Im Sommer 1932 betritt ein Mann das Haus des Rundfunks, der zu den Massen sprechen. Kann. Josef Goebbels notiert in seinem Tagebuch. Ich rede zum ersten Mal im Rundfunk, aber ich habe das Gefühl, dass diese Rede nicht durchschlagend ist. Der Reichsfunkkommissar hat mir die Flügel gestutzt, die Zähne ausgebrochen. Ohne Flügel kann man nicht fliegen, ohne Zähne nicht beißen. Da rede ich lieber in Steglitz, Hallensee, Neukölln. Es wird jedoch nicht mehr lange dauern, da gibt auch Goebbels hier im Radio den Ton an. So, bevor wir das Fenster wieder zumachen, sonst verstehen die Hörer überhaupt nichts mehr von dem, was wir sagen.
2: Der Zug ist endlos, der, der Zug geht weiter, es sind unglaubliche Menschenmassen unterwegs.
3: Der 30. Januar 1933. Hitler wird zum Reichskanzler ernannt. Inszenierter Triumph vor der Reichskanzlei. SA und Stahlhelm-Einheiten marschieren. Hitler steht am Fenster, später zieht er sich mit Vertrauten in sein Arbeitszimmer zurück. Ohne Siegesstimmung, aber mit einem Leuchten in den Augen wie Anwesende versichern. Der Rundfunk kann da nicht abseits stehen. Ein Mann tut sich hervor. Eugen Hadamowski verdient sich seine spätere Ernennung als Reichssendeleiter. Er fährt am 30. Januar in das Haus des Rundfunks und verlangt, den Intendanten zu sprechen da der in den abendstunden nicht im haus ist befiehlt er dem chef vom dienst die herausgabe der technik für eine übertragung des fackelzuges vor der reichskanzlei der chef vom dienst weigert sich er ruft den intendanten an Adamowski holt sich unter dessen unterstützung beim neu ernannten reichsminister frick und erzwingt die reportage ein sprecher ist schnell gefunden wolf blei berichtet vom ort des geschehens sein Bericht geht über die deutschen Sender mit Ausnahme der süddeutschen Sender. Ein großer Teil des Rundfunks ist zum ersten Mal gleichgeschaltet.
1: Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn
2: Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören. Sie! Die Menge jubelt. wir lassen Ihnen noch einen Augenblick die Musik von draußen den Fenster
4: hereinschallen.
3: Hans Bredow erkennt sofort, was diese Vorgänge bedeuten. Hellsichtig sieht er auch die Machtübernahme im Rundfunk voraus. Der Reichsrundfunkkommissar reicht bei seinem Dienstherrn, dem Reichspostminister, seinen Rücktritt ein, weil er seinen Mitstreitern den Rücken frei halten will. Aus seinem Brief an die Mitarbeiter Ausschlaggebend war für mich die Überlegung, dass der gegen mich geführte persönliche und politische Kampf letzten Endes sie alle und den Rundfunk trifft. Eine noble Geste und doch auch ein tragischer Irrtum. Es wird noch viel schlimmer kommen. Zunächst wird sein Rücktritt umgehend angenommen. Am 16. Februar wird er im Studio 3 im Haus des Rundfunks verabschiedet. Die Nazis schicken Beobachter. Einer hat den Mut, ganz offen zu sprechen. Kurt Magnus. Direktor der Reichsrundfunkgesellschaft.
1: Wir verehren in Ihnen denjenigen Mann, der wahrhaft den Rundfunk geschaffen hat. Wenn je eine Persönlichkeit ein Werk allein ausgedacht und in die Tat umgesetzt hat, so gilt das für Sie und Ihr Werk, den deutschen Rundfunk. Das freundliche Gedenken, das Sie erbeten haben, werden wir in unserem Herzen für Sie gern bewahren. Und für Ihre Zukunft wünschen wir Ihnen aufrichtig alles Gute.
3: Ein langes Schweigen. Traut sich keiner zu klatschen. Und dann kommt doch Beifall auf. Auch Hans Bredow spricht. Was er sagt, könnte auch das Testament des Vaters des Rundfunks sein. Manche sollen Tränen in den Augen gehabt haben. Andere hörten mit versteinerter Miene zu.
5: Rundfunkarbeit kann nur gedeihen dort, wo ein guter Geist herrscht. Ich bin von diesem guten Geist des Rundfunks voll überzeugt. Er wird sich durchsetzen und dem Rundfunk die allgemeine Anerkennung verschaffen, die er verdient. Aber das hängt in erster Linie von Ihrer Arbeit ab. Nun lassen Sie mich als letzten Wunsch die Bitte aussprechen, dass Sie Ihre persönlichen Interessen stets zurückstellen und in Einmütigkeit an dem großen Werk arbeiten.
3: Prophetische Worte, die ein anderer knapp sechs Wochen später konterkarieren wird. Ich
1: halte den Rundfunk für das Allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es
3: überhaupt gibt. Dr. Goebbels spricht im Lichthof des Haus des Rundfunks zu den Intendanten und Direktoren aller deutschen Rundfunkanstalten.
1: Die wirkliche Durchtränkung des Volkes mit den geistigen Inhalten unserer Zeit und die Herstellung einer wirklichen Teilnahme der breiten Masse an dem, was sich heute in Deutschland historisch vollzieht. Das alles zu bewerkstelligen, das ist eine der Hauptaufgaben
2: der rundfunkpolitischen Betätigung,
3: der wir in Zukunft gemeinsam zu dienen haben. Bei der Einschwörung der Rundfunkleute ist auch Herbert Antoine dabei. Er lässt sich nicht, wie viele andere Angestellte, auf Kurs bringen, zeigt seine innere Distanz, wie auch bei der Flaggenhissung im Februar 1933.
4: Aber dass das alles dummes Phase war, das hat sich ja später dann herausgestellt. Und diese Veranstaltung fand ja natürlich auch wieder mit dem Schluss des Horst wessel statt. Und ich dachte nicht daran, da meine Hand mit hochzuheben, denn ich hatte ja zu diesem Ding gar keine innere Beziehung und wollte das auch gar nicht dokumentieren. Aber alle Leute haben ja nur schon gemerkt, dass ich nicht bereit war, da mitzumachen. Und dann kam eben die berühmte Pflangenhissung. Im Februar auf dem Hause des Rundfunks, wo also nun oben auf dem Dach die Fahne, die Nazi-Fahne gehisst wurde. Es existiert noch ein Bild von dieser Szene, wo auch die leitenden Leute der Reichsrundfunkgesellschaft, wie Dr. Magnus und Giesecke und so weiter, die alle daran teilgenommen haben, natürlich nicht den allgemeinen Erwarteten Gruß der Nazifahne mit erhobener Hand mitgemacht haben. Man kann also sehen, dass eine bestimmte Gruppe um mich herum gewissermaßen die Hände in der, in der, in der Manteltasche hielt. Es war ja Winter.
3: Durch Reichsgesetz vom 13. März 1933 wird der Rundfunk dem Reichspropagandaministerium unterstellt. Die Sendegesellschaften werden Reichssender. Der neue Sendeleiter, Eugen Hadamowski, schreibt zu seinem Einzug in das Haus des Rundfunks »Die Fachleute, denen ihr Fachwissen von Literatur und Bühne den Hirnkasten verrammelt, purzelten erschreckt durcheinander und sammelten sich abseits des Rundfunks. Die Funkwarte und Propagandisten der Partei marschierten in den Rundfunk hinein, sie kamen, weil sie kommen mussten, weil sie ahnten und fühlten, dass von diesem Rundfunk aus » die nationalsozialistische Kulturrevolution grundstürzend im Volk um sich greifen musste. Die Rundfunkpioniere der Weimarer Republik versammeln sich nicht ganz freiwillig abseits. Sie werden alle entlassen. Unter ihnen auch Herbert Antoine.
4: Ich wurde dann am 11. April 1933 entlassen. Ich werde nie vergessen, dass ich an dem gleichen Tag, an dem also dieses Schreiben mich erreichte, am 11. April, ein Anruf mich zu Herrn Dr. Kurt Magnus bat, dem Direktor der Reichsrundfunkgesellschaft. Und er empfing mich dort gewissermaßen mit offenen Armen und sagte, lieber Herr Antoine, ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Ich bin soeben gekündigt worden und daraufhin sagte ich Ihnen, lieber Herr Dr. Mangus, ich bin auch gekündigt, ich muss auch heute das Haus verlassen. Und äh, man war also immer noch äh, glaubens, dass die Dinge rechtens sein könnten und dass man sich also gegen eine Kündigung gewissermaßen rechtlich durchsetzen könnte. Ich habe einen monatelangen Kampf geführt. Und der endete dann schon Ende Juli 1933 damit, dass mir ein SS-Mann in meine Wohnung ein fristloses Entlassungsschreiben brachte, worin ich unter Bezugnahme auf das damals auch auf die Rundfunkgesellschaft angewandten Gesetze zur Reinigung des Berufsbeamtentums, obwohl ich überhaupt nie Beamter gewesen bin, mit sofortiger Kündigung zu rechnen hatte und praktisch kein Geld mehr bekommen würde. Ich stand also vor dem Nichts.
3: Der Schriftsteller Jochen Klepper arbeitet damals für den Rundfunk. Er ist bekennender evangelischer Christ, mit einer Jüdin verheiratet. Seine Tagebuchnotizen, niedergeschrieben gleich nach der Machtergreifung, dokumentieren das Klima der Angst, des Misstrauens, der Denunziation, das im Haus des Rundfunks um sich greift.
0: 4. Februar 1933
3: Nach dem augenblicklichen Stand der funkpolitischen Dinge ist damit zu rechnen, dass wir noch bis Mitte März im Rundfunk bleiben.
0: 11. Februar 1933
3: die Arbeitswoche im Funk schloss mit einer dreistündigen Besprechung zwischen allen Leuten der Vertragsabteilung. Welch merkwürdige Einheitsfront hat sich jetzt den Nationalsozialisten gegenüber ergeben? Nun gelten wir alle als gleich verdächtig, gleich demokratisch, gleich liberal, gleich kulturbolschewistisch.
0: 8. März 1933
3: wir im Funk können unsere Situation gegenseitig verstehen, aber die Achtung voreinander ist dahin. Müde 30-Jährige, 40-Jährige Kompromissler. Auch primitive Existenzangst
0: verängstigt. 30. März 1933.
3: Im Übrigen ist der Funk fast wie eine nationalsozialistische Kaserne. Uniformen. Uniformen der Parteiformationen.
0: 9. Mai 1933.
3: Die Nationalsozialisten haben alle Macht in den Händen. Über die Parteien, Gewerkschaften, Zeitungen, Sender, Theater. Es ist beängstigend.
0: 25. Mai 1933.
3: Drei Stunden vor Beginn der Sendung lief die Denunziation beim Intendanten ein. Ich sei SPD-Mitglied. Hätte selbst die Äußerung getan, einer der Ersten, der gehen müsste, wäre ich. Jüdische Familie.
0: 5. Juni 1933.
3: Ich muss anonym arbeiten. Hörfolgen, ganze Zyklen, die von A bis Z mein geistiges Eigentum sind, laufen unter dem Namen anderer, träger und unbegabter Autoren. Auch in der Regie muss ich anonym bleiben, nur weil ich religiöser Sozialist war eine jüdische Frau habe.
0: 7. Juni 1933.
3: Als ich zum Funk kam, wurde ich zum Intendenten bestellt, der mir kurz mitteilte, dass ich bis zur endgültigen Regelung meiner Angelegenheit sofort die Arbeit einstellen und den Funk verlassen müsste. Für die führenden Männer des Berliner Rundfunks haben die Nazis eine Sonderbehandlung vorgesehen. Sie stehen nicht nur vor dem Nichts, sie werden alle wegen angeblicher Korruption verhaftet und nach dem KZ Oranienburg gebracht. Eta Ament, die Tochter von Alfred Braun.
0: Ich war ein Kind von fünf Jahren und meine Erinnerung an die Verhaftung ist die, dass ich in einem dunklen Zimmer lag als Kind und sollte schlafen in meinem Bett und es kamen Männer herein, so in Ledermänteln, und durchsuchten alles, auch mein Kinderzimmer. Und ich hatte ausgesprochene große Angst. Und am nächsten Tag war mein Vater weg. Und das Haus wurde aufgelöst und man zog in eine kleine Wohnung. Es war eine sehr, sehr schwere Zeit.
3: Es gibt da ein Bild. Das zeigt die Verhafteten stramm stehend vor einem Wachmann des KZ. Von rechts Dr. Kurt Magnus, Dr. Hans Flesch, Heinrich Giesecke, Alfred Braun, Friedrich Ebert und Ernst Heilmann. Augen geradeaus, eine Demütigung, zu der Eugen Hadamowski nur Hohn und Spott einfällt, als er unter dem Motto »Schluss mit dem Korruptionsskandal« vor Parteigenossen spricht. Auch Hans Bredo wird in dieser Ansprache diffamiert. Er hatte sich vor die Angeklagten gestellt, sich mit ihnen solidarisiert und als Mithäftling angeboten.
4: Übrigens hat auch der ehemalige Rundfunkkommissar, Herr Dr. Bredo, einen Wunsch geäußert. Und Wünschen soll man sich nicht immer verschließen. Herr Dr. Bredo hat telegrafiert. Er möchte auch in ein Konzentrationslager, der Mann will Urlaub haben. Ich glaube, meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, wir können Herrn Dr. Bredo darauf eine Antwort geben. Wenn sie das wollen, dann ist es überflüssig, dass sie ein Telegramm schicken. Dann melden Sie sich bitte morgen früh um 6 Uhr bei dem Lagerkommandanten in Oranienburg.
3: Am 23. Oktober 1933 wird Hans Bredow verhaftet. Das Konzentrationslager bleibt ihm erspart, jedoch wird er für 15 Monate in Untersuchungshaft nach Moabit geschickt. Die Korruptionsvorwürfe erweisen sich letzten Endes als haltlos. Die Angeklagten bekommen zwar Geld und Haftstrafen, die durch die Untersuchungshaft aber als verbüßt gelten. Noch gibt es in Deutschland unabhängige Gerichte. 1938 werden die Akten des Korruptionsprozesses endlich geschlossen. Beruflich und wirtschaftlich sind die Angeklagten aber ruiniert. Bis zum Ende der Naziherrschaft fristen sie ein kümmerliches Leben. Kurt Magnus macht ein Reisebüro auf, Herbert Antoine kommt als Statistiker bei den Junkerswerken unter, Alfred Braun ist den Nazis besonders verhasst, weil er bei einer privaten Zusammenkunft vor 1933 Josef Goebbels auf die Frage, warum er kein Nationalsozialist werden wolle, man könne ihn doch dort gut gebrauchen. Die Antwort gegeben hatte, ob man Nationalsozialist werde oder nicht, sei eine Frage der Intelligenz. Alfred Braun geht also zunächst in die Schweiz. Kommt dort beim Theater unter, später ist er Leiter einer Theaterakademie in Ankara. Als ihn eine Studienreise der türkischen Regierung wieder nach Deutschland führt, beginnt der Polenfeldzug. Er darf nicht mehr ausreisen. Zunächst soll er ohne Namensnennung als Kriegsberichterstatter arbeiten. Später schlägt er sich als Volontär bei der UFA durch, ist bei Veit Harlan-Produktionen dabei, darf sogar einen eigenen Film drehen, der von Goebbels höchstpersönlich abgesetzt wird, bleibt bei der UFA als Hilfskraft, bis der Krieg zu Ende ist. Und der ehemalige Reichsrundfunkkommissar? Hans Bredow geht nach Wiesbaden, und bekommt nach Intervention wohlgesonnener Mitarbeiter im Rundfunk und im Propagandaministerium eine Rente. Was sich Goebbels am 30. März 1933 im Haus des Rundfunks scheinheilig erbeten hatte, ist endlich Wirklichkeit. Die Männer des Systemrundfunks, wie die Nazis die Rundfunkpioniere verächtlich nannten, sind unschädlich gemacht. Die Propagandamaschine Rundfunk kann jetzt auf Hochtouren laufen. Sie wird erst am 2. Mai 1945 zum Stillstand kommen. Hitlers, Goebbels, Himmlers Reden und die anderer Parteibonzen werden übertragen. Die Inszenierungen der Nazis wie Eröffnung der Reichsautobahn, Tag von Potsdam, Olympiade, Gedenktage zur Machtergreifung, Kundgebungen der NSDAP, Sitzungen im gleichgeschalteten Deutschen Reichstag, Empfänge, Paraden – sind Radioalltag Im Krieg wird dann die Frontberichterstattung zunehmend eine Rolle spielen Und damit jeder auch mitbekommt was auf Geheiß des Propagandaministeriums durch den Rundfunk übertragen und ausgebrütet wird gibt Goebbels den Volksempfänger in Auftrag die sogenannte Goebbels-Schnauze die bald in vielen deutschen Wohnzimmern stehen wird Um diese Einheitsradios hat sich dann die deutsche Familie zu versammeln Empfang von Feindsendern ist verboten Radiobastler leben von nun ab gefährlich. Um das ganze Volk in den Griff zu bekommen, muss natürlich auch Unterhaltung sein. Man will ja nicht nur stramm stehen im Leben, gläubig oder ergriffen sein, man will ja auch mal lachen, sich entspannen, sich in eine heile Welt träumen. Das fängt schon bei den Kleinen an. Kindersendungen spielen im Rundfunkprogramm eine große Rolle. Die Welt ist gut und die deutsche Sonne scheint über Deutschen landen. Ilse Obrich lädt die Kinderhörerschar auf den Bauernhof ein. Wie schön. Hört zu, hört
6: zu, hört zu, hört zu, denn heute wird es fein. Spielt mit, spielt mit, spielt mit, spielt mit, wir wollen fröhlich sein. Nun habt ihr eben
0: gedacht, vor dem Mikrofon stehen lauter Tiere. Aber nein, das sind ja nur Kinder, die besonders lustig sind.
1: Ja. Ja. Und die wollen
0: euch deutsch sprechenden Kindern heute etwas erzählen. Aber zuerst müssen wir uns mal vorstellen. Ja. Wir nennen uns Familie Fröhlich, weil wir immer vergnügt sind. Ihr zu Hause am Lautsprecher lacht doch sicher auch viel, oder? Ja. Na seht ihr, für euch Kinder, die ihr uns heute zum ersten Mal hört, wollen wir erst einmal eine Willkommenmusik spielen. Damit begrüßt Familie Fröhlich ihre neuen Familienmitglieder, nämlich alle Kinder, die auch lachen und fröhlich sind.
3: Ein 13-jähriges Mädchen kommt Anfang 1934 in das Haus des Rundfunks, Irmgard Puschak. Sie ist aufgeweckt, hat eine schöne Stimme, man übernimmt sie in die Rundfunkspielschare. Da werden kleine Hörspiele produziert, viel deutsches Lied gut gesungen, zweimal in der Woche gibt es Live-Sendungen, man fährt über Land, der Üwagen fährt mit und erkundet deutsche Geschichte in der näheren Umgebung. Meine schönste Zeit, sagt sie rückblickend, schon weil sie ganz aus der Nähe mitbekommen hat, wie sich das neue Medium auch technisch entwickelt.
6: Das Haus des Rundfunks war für uns ein, ein Par Nein, Paradies, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war für uns so interessant in dem Alter, dass wir da schon zweimal in der Woche Sendungen hatten, also einmal Sendung, einmal Probe regelmäßig und und all diese technischen Sachen, die damals schon für uns also toll waren. Wenn wir unterwegs waren, kam der Ü-Wagen und hat Wachsplatten geschnitten und gemacht. denn Wir mussten die Texte alle auswendig lernen für die Lieder. Die Mikrofone waren damals noch so empfindlich, dass, dass das ein furchtbares Meeresrauschen gewesen wäre, wenn wir alle immer die Seiten umgedreht hatten. Also in den großen Sendesaal sind wir nur gekommen zum 1. Mai und zu solchen Sachen, wenn dann auch... Publikum dabei war. Aber wir sind nie mit rausgezogen da, wir waren noch nie auf dem Feld oder Gott weiß wo. Wir waren immer im Senderhaus, haben dann gesungen, willkommen, schöner Mai und durch die morgenroten Scheiben lacht hell der Sonnenschein und es hat geregnet wie sonst was. Als ich nach Hause gekommen bin, hat meine Mutter gesagt, ihr habt da also so schön von der Sonne gesungen und die hat das geplattert wie was. Wir haben nie gesehen, was draußen los ist.
3: Heile Welt, sie kann nicht böse sein. Und dass es mit Deutschland aufwärts geht, merkt man ja überall. Da ist es schön, dabei zu sein, Mitglied einer großen Volksgemeinschaft zu werden, mit einer ganz besonderen Aufgabe. Denn der Rundfunk, der ist doch etwas ganz Besonderes. Das spürt Irmgard Puschak schon, wenn sie durch den Künstlereingang Brettschneiderstraße heute der Hintereingang des Haus des Rundfunks geht.
6: Ja, das war ja der Eingang für Mitwirkende und das hat uns natürlich sehr viel Stolz in der Brust beschert, wenn wir dann als Mitwirkende, in das war ja doch also damals noch ein Ereignis, Fernsehen gab es ja noch nicht, also dass wir da als Künstler und Mitwirkende, wie rutzenesen eigentlich, also dass wir da schon mit drin waren und... Mit Stolz in der Brust, ja. Wir waren, waren ja irgendwie, fühlten wir uns irgendwie doch besser als die anderen. Also wir gehören zu den oberen 10.000 im Haus des Rundfunks, ne? ist ja immerhin was.
3: Mit 15 Jahren lässt bei Irmgard Puschak die Begeisterung nach. Sie hat jetzt andere Mädchenträume. Da wird ihr die Proberei zu viel. Sie verlässt Ende 1937 die Rundfunkspielschar. Peter Bosse, der als Dreijähriger von seiner Mutter in das Funkhaus mitgenommen wurde, weil sie mit der Redakteurin einer beliebten Kindersendung befreundet war, ist in dieser Zeit gut beschäftigt. Anfangs musste man ihn noch auf einen Stuhl stellen, damit der Knirps in das Mikrofon hineinsprechen konnte. Später singt und spielt er ganz ohne Stuhl, unter anderem in der Sendereihe bei Tante Kunterbund zu Gast. Und wird ein richtiger Dampfplauderer, der jeden Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr auf Sendung ist. Nun gut. Paula stellte mich vor, den Hörerkindern, sagte, hier ist
2: ein neuer Gast in unserer Sendung bei Tante Kunterbund und der heißt Peter. Die sagte auch, und Peterchen hat einen hübschen Anzug an. Ach, habe ich gesagt, nichts Besonderes, hat Mutti aus Papas Alten gemacht. Und, und, und. So hat das hier angefangen, dass ich also jeden Sonntag wieder neu eingeladen wurde, weil ich freiweg von der Leber gesappelte. Die Art, wie man hier eigentlich miteinander umging, mit den Kindern, die jetzt also Sendung machten. Das hat mich begeistert. Wir wurden richtig gehen verwöhnt und wir durften hier dann auch durchaus uns frei bewegen. Es war nichts vorgeschrieben, nichts gar nicht. Und äh, ich habe hier sehr, sehr gerne Schnickschnack erzählt. Ich habe gesungen Hänsel und Gretel. Verliefen Aus
3: dem Funkkind Peter Bosse wird bald ein Filmkind, ein Fernsehkind. Den Fernsehen wird im Haus in der Masurenallee in einem großen Sitzungssaal im zweiten Stock, der heute Bibliothek ist, Mitte der 30er Jahre ausprobiert. Doch Auftritte dieser Art werden seltener. Und 1939 nimmt seine Karriere ein plötzliches Ende. Das muss schon eine Geschichte
2: gewesen sein für meine Mutter, die es galt zu durchleben. Denn, äh, ich muss jetzt hier einfügen, meine Mutter ist keine Arieren. und äh, so wurde also meine Arbeit in der Nazizeit immer mit Genehmigungen erst eingeleitet. Ich bekam diese Jahresauftrittsgenehmigungen und die wurden dann auch noch im Laufe der Zeit eingeengt. Also da wurde dann das eine Medium ausgeklammert, ich habe dann zum Beispiel Theater spielen dürfen, aber nicht mehr Fernsehen machen dürfen und so. Also ich weiß, dass es da eine große Auseinandersetzung mit Radamowski gab. Da kann man sich schon denken, worum es ging. Meine Mutter hat uns drei Geschwistern allerdings nie irgendwelche Aufklärungen in dieser politischen Frage gegeben. Wir wussten gar nicht, was um uns herum passiert. Ab 39
3: durfte ich nicht mehr. Die Familie Bosse wird ausgebombt, verlässt Berlin, kommt im Umland unter. Der Vater muss an die Front, die Mutter zieht mit ihren Kindern von Versteck zu Versteck. Wenn Gefahr im Anzug ist, bekommt sie oftmals einen Tipp. In ihrer Zeit als Stummfilmstar wurde sie Mitglied der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Und dort sitzt jemand im Büro, der immer wieder helfen kann. »Man kam über die Runden«, sagt Peter Bosse. 1945 geht es zurück nach Berlin. Natürlich hatte man in den Kriegsjahren Radio gehört. Die Familie besaß zwei Apparate: ein batteriebetriebenes Gerät und die große Ausgabe des Volksempfängers, mit dem man mehrere Programme empfangen konnte. Das Wunschkonzert der deutschen Wehrmacht war nicht dabei.
1: Liebe Hörer, und wieder sei die Rede von Soldaten, die wünschen sich eine Extrawurst gebraten.
3: Ab 1. Oktober 1939 finden im großen Sendesaal des Funkhauses regelmäßig Wunschkonzerte statt.
1: Das Wunschkonzert tut Ihnen gern den Willen und wird die Sonderwünsche gleich erfüllen. Ja, über den Geschmack ist nicht zu streiten. Der eine liebt die heiteren Gesänge, der andere der Geige, zarte Klänge. Euch freut nur der Olympiaglocke läuten.
3: Heimat und Front sollen sich bei diesen öffentlichen Veranstaltungen die Hände reichen. Das ganze deutsche Volk soll für den magischen Moment einer Rundfunksendung vereinigt sein. Ansager ist Heinz Gödecke.
1: Für dieses Glockengeläut spendete die Zweite Kompanie einer Kampfligaschule 500 Mark. Dient die Kartoffel nicht nur der Ernährung? Ja, spendet außerdem sie noch Belehrung, indem Kartoffeln schält der strenge Spieß, der damit zeigen will, so macht man dies. Dann wünscht man sich vom Buko, blass doch bitte mal aus diesem Anlass das Kartoffelsuppsignal.
2: Diese Sendung war mit Sicherheit für die damalige Zeit der erste Straßenfeger. Da ist man nach Hause gegangen, hat man keine Verabredungen getroffen, sondern hat also vor den Geräten gesessen. Hören, Kopfhörer auf den Ohren haben, hören, hören und nochmal. Und sicherlich am nächsten Tage dann die Gedanken ausgetauscht haben. Und wer vielleicht nicht konnte, aber äh, eventuell namentlich in der Sendung erwähnt wurde, der hat das beim Milchmann und beim Gemüsefritzen, überall hat er das dann zu hören gekriegt, Du, gestern haben sie dich im Rundfunk und 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 hier
1: ist der Großdeutsche Rundfunk. Zum zehnten Male ruft die Fanfare zum Wunschkonzert der Wehrmacht. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wunsch.
2: Und da ja dieses Haus erst jung war, es ist ja 1931 erst eingeweiht. Also dieses Haus war prädestiniert für solche Inszenierungen. Da hat man unten in den Zuschauerraum äh, fast ausschließlich nur Soldaten, natürlich auch Verwundete. Und unter den äh, Zuschauern waren auch die Krankenschwestern und so. Also es war schon mal eine knisternde Atmosphäre, nur wenn man auf die Zuschauer geschaut hat. So die Bühne hat man aufgebaut, die akustisch einen herrlichen Klang ergab. Äh, diese Bühne hat man mit einem Riesenorchester ausgestattet, sodass vorne an der Rampe gar nicht mehr Spielraum blieb für irgendwelche szenische Darstellung. Also die Solisten mussten sich auf kleinstem Raum dort begnügen. Und wenn ich dann sehe, wie eine Marika Röck äh, dort versucht, so mit tänzelnden Schrittchen ihr Lied vorzutragen, naja, dann fragt man sich eigentlich, wieso hast du das eigentlich gemacht?
1: Liebe Hörer, eine Kompanie von der Westfront hat uns besonders gewichtige Grüße geschickt. Eine Spende von 365 Mark und fünf lebende Schweine. Fünf erbeutete französische Schweine im Gesamtgewicht von 11,5 Zentnern.
3: Welches Leben, welches Treiben. Kameradschaft, der Gute-Laune-Rundfunk, immer am deutschen Puls der Zeit, zukunftsorientiert, mit den neuesten technischen Errungenschaften, so stellt sich der Reichsrundfunk am liebsten dar. Und in diese Welt hinein kommt Richard Bayer, ein junger Mann aus Kassel, den sein Vater mit seinen Beziehungen zu einem Sendeleiter im Nebensender Kassel in das Haus des Rundfunks nach Berlin vermittelt hat. Er macht eine Mikrofonprüfung, die günstig ausfällt. Zunächst bietet man ihm ein Volontariat an, er gerät in die Abteilung Sport, man schickt ihn ins Archiv, in der Abteilung zum Hören und Behalten bekommt er kleine Sprechaufgaben und dann darf er tatsächlich Wehrmachtsberichte sprechen, zunächst nur die langsamen Wehrmachtsberichte, die zum Mitschreiben für die Höhere gedacht sind. Im Juni 1944 wird er schließlich in die Reichsansage übernommen. Sein Vater im fernen Kassel mag es gar nicht glauben. Richard Bayer muss sich auch in den Arm kneifen, weil er sein Glück kaum fassen kann. Die Festanstellung im Reichsrundfunk bedeutet Zurückstellung vom Wehrdienst, ein ordentliches Gehalt und eine privilegierte Tätigkeit. Der 17-Jährige, der schmale Bubi, wie er von seinen Kollegen genannt wird, sitzt plötzlich im Zentrum der braunen Rundfunkwelt. Zimmer 19 ist sein Arbeitsplatz und der dreistöckige Bunker, der gerade auf dem Gelände des Funkhauses in der Masurenallee hochgezogen wird. Von dort wird bald die Reichsansage kommen. Der Reichsrundfunk hat keine eigene Nachrichtenredaktion. Die Meldungen, die Richard Bayer im nun fertiggestellten Bunker verlesen muss, kommen direkt vom Reichspropagandaministerium und werden per Leitung durch U-Bahn-Schächte in das Haus des Rundfunks überspielt. Richard Bayer.
5: Also, eins fiel uns auf: das war, wenn wir die Wehrmachtberichte bekamen, dass äh, ein Unterschied war zwischen solchen Ausdrücken wie Schwerpunkt und Brennpunkt in, im Text. Schwerpunkt hieß, dass es noch gut ging. Brennpunkt hieß, dass es also rückwärts ging.
3: Beim Lesen der Reichsansagen kommt der junge Mann ins Grübeln. Zwischen den Zeilen sind andere Botschaften versteckt. An allen deutschen Fronten geht es nicht mehr vorwärts, sondern zurück.
5: Und wir merkten auch, dass es im Wehrmachtbericht sehr langsam rückwärts ging. Wenn gestern noch östlich von Smolensk gekämpft wurde wurde zwei Tage später beiderseits Smolensk gekämpft. Und einen Tag darauf, dann wussten wir aber, das war in wenigen Tagen ein Verlust von 200, 300 Kilometern westlich
3: Smolensk. Im Bunker gibt es auch öfter mal Besuch. Eine spätere Berühmtheit des Nachkriegsrundfunks muntert den jungen Nachrichtensprecher auf. Es ist Pelz von Felinau, damals Hörspielautor im Haus an der Masurenallee.
5: Wir hatten einen lieben Mitmenschen, der uns immer wieder mal sarkastisch aufmöbelte. Das war Pelz von Felinau und hatte dann seine berühmten Sprüche. Berlin, die Stadt der Warenhäuser. Da Warenhäuser und da Warenhäuser. Oder Steglitz, steht nix. Klamottenburg für Charlottenburg. Lichterfelde West, Lichterlohe West. Trichterfelde Ost, für Lichterfelde Ost. Und der kam auch und hat mal zu mir gesagt, Junge, du machst eine tolle Barriere bei uns. Er hat immer Barriere gesagt. Ich sage, wieso? Ja, als du angekommen bist, hast du über Länder gesprochen und weite Gebiete. Dann über Flüsse und Städte und Gebirge. Jetzt sprichst du über Vorstädte. Gestern hast du berichtet, dass wir am Bahnhof wieder erobert haben. Und warte mal, du sprichst noch über Etagen.
3: Zu den Nachrichten gehörten natürlich auch die Luftlagemeldungen.
5: Ganz bitter war für uns die Luftlagemeldung. Zu jeder vollen Stunde gab es die Luftlagemeldung. Wenn wir an der Luftlagemeldung Anfang Achtung, Achtung gesagt haben, wussten alle im Reichsgebiet, es sind Flugzeuge im Anflug. Wenn wir nur Achtung sagten, war harmlos. Und wir haben selten nur Achtung gesagt.
1: Achtung, wir geben Luftlagemeldungen. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Ich wiederhole, über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Ende der Durchsage, es folgt der Nachrichtendienst.
5: Und da ist uns auch einmal von Pelz von Fedenau gesagt worden, Mr. Nachts sagt er immer, am Abschluss über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Macht's es doch am Tage einfacher. Sag doch einfach, über dem Reichsgebiet befindet sich kein eigenes Flugzeug. Und das hatte sich so in uns hinein äh, eingegraben, dass jeder, der diese Meldung sprechen musste, erst einmal durchgeatmet hat. Ich auch. Ich habe die Augen zugemacht und mich ganz konzentriert zu sagen, findet sich kein feindliches Flugzeug. Alles andere wäre gleichbedeutend gewesen. Eine Marschbefehl an die
3: Front. Am 20. Juli 1944 rückt auch das Haus des Rundfunks ins Zentrum des Geschehens. Die Widerständler planen die Besetzung der Sendeeinrichtungen. Ein Bataillon aus Döberitz unter Kommando eines gewissen Major Jakob marschiert auf. Er soll den Funkschutz der SS übernehmen. Ein Putschdrohe, sagten ihm die Widerständler. Es gibt eine heldische Version dieses Vorgangs. Der Funkschutz sei überrumpelt und entwaffnet worden, meinen die einen. Andere beschreiben die Aktion als eine Art Diskussion unter vielen militärischen Befehlshabern mit vielen telefonischen Rückversicherungen an der Pforte des Funkhauses. Sicher ist, dass der Major in die weiteren Pläne der Widerständler nicht eingeweiht war und im Funkhaus auf Direktiven von einem Hauptmann aus der Bändlerstraße wartete, der sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg dorthin machen sollte. Richard Bayer hat an diesem Tag Dienst im Sender. Innenansichten.
5: Ich hätte also um 19 Uhr nach der Luftlagemeldung abgelöst werden müssen. Mein ablösender Sprecher war Helmut Vitor. Als es ungefähr 18 Uhr war, haben wir gehört, vor dem Funkhaus sind Wehrmachtsverbände aufgefahren. Es wurde dann irgendwie berichtet und ich bin dann aus dem Funkbunker mal kurz rausgegangen und habe aus meinem Zimmer rausgeschaut und vor dem Funkhaus, zwischen Funkhaus und dem Messegelände, waren LKWs aufgefahren, Soldaten waren runtergetreten und hatten ihre Waffen, Gewehre, zu Pyramiden gestellt und standen dort in Kolonne. Es hat sich dann im Funkhaus, im Eingang, das haben wir am nächsten Tage erfahren, durch Berichterstattung des damaligen äh, Beauftragten von der Waffen-SS, Funkschutz, ist ein Major mit Ritterkreuz gekommen und hat an der Wache gesagt, ich soll hier den Funkschutz übernehmen. Daraufhin hat der Funkschutz der SS gesagt, dafür sind wir ja zuständig. Und dann wurde gesagt, was ist los? Der Major Jakob hat das Funkhaus weiter nicht betreten. Es ist dann dazu gekommen, der Haupttechniker Himmler.
3: Ernst Himmler, Diplom-Ingenieur, der Bruder Heinrich Himmlers. Ein Rundfunkenthusiast und Mitentwickler des Magnetophonbandes. Als umgänglich und kollegial beschreibt ihn nicht nur Richard Bayer. Dieser Himmler also tritt nun auf und übernimmt eine Hauptrolle.
5: Der Jakob, dieser Major, hatte gebeten, er wollte auch den Haupttechniker haben, er hatte den Befehl, den Rundfunk abzuschalten. Als er das dem Himmler gesagt hat, hat er gesagt, das ist ganz einfach. Wie das geht, kann ich Ihnen vormachen. Und hat ihn ausgespielt. Er hat die Technik angerufen und hat gesagt, zu irgendjemand legen Sie mal den Hebel so und so um. Wir hatten in jedem Zimmer des Rundfunks, des Rundfunkhauses, an der Wand, in einem hölzernen Viereck, das Reichsprogramm, ein Radio, da lief das Reichsprogramm gesteuert von der Haustechnik oder von der Rundfunktechnik. Und das war mit einem Schlag auszuschalten und wenn Luftangriff war auf Berlin, wurde das ausgeschaltet. Und dann hat er den Hebel ausgeschaltet und dadurch erlosch auch der Ton in der Funkwache. Und damit war der vom Rundfunk wenig beleckte Major hinters Licht geführt.
3: Dass die seltsame Bewachung des Funkhauses schließlich aufgehoben wird, schreiben Zeitzeugen einem Telefonat zu, dass der Kapitänleutnant Schwich in der Pforte mit dem Reichspropagandaminister Josef Goebbels führt. Dieser versichert ihm, dass das Attentat auf Hitler misslungen und bereits eine diesbezügliche Meldung für die Reichsansage in Vorbereitung sei. Diese Nachricht hat einen durchschlagenden Erfolg und entwirrt die Situation im Funkhaus. Major Jacobs zieht sein Bataillon zurück, man bleibt aber noch in Wartestellung. Richard Bayer ist zu diesem Zeitpunkt längst wieder im Bunker, bereitet sich auf die nächste Reichsansage vor. Da kommt der Sendeleiter zu ihm, schiebt ihm einen Zettel zu.
5: Ich habe da drauf geguckt, man hatte ja im Moment Zeit. Ich habe gestutzt. Und habe so sinngemäß gesagt, stimmt denn das? Hat er zu mir gesagt, machen Sie hin, die Meldung muss raus. Und so habe ich mich ans Mikrofon gesetzt und habe 18.32 Uhr diese Meldung gesprochen. Die begann also, auf den Führer heute ein Attentat verübt worden. Der Führer hat nur leichte Prellungen und Verbrennungen Erlitten, sonst unverletzt.
3: Eine Meldung, die damals nicht aufgezeichnet wurde. Sie wird aber nun in kurzen Zeitabständen wiederholt. Unter anderem um 19 Uhr von der Ablöse Richard Bayers, von dem Sprecher Helmut Vitor, der verspätet im Bunker eintrifft, weil ihn die Wachen erst nicht durchlassen wollten.
1: Wir geben Nachrichten des straflosen Dienstes. Mordanschlag gegen den Führer. Der Führer unverletzt. Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Aus seiner Umgebung wurden hierbei schwer verletzt. Generalleutnant Schmund, Oberst Brand, Mitarbeiter Berger. Leichtere Verletzungen trugen davon Generaloberst Jodel, die Generale Korten, Buhle, Bodenschatz, Heusinger, Scherz, die Admirale Voss und von Puttkammer.
3: Die Ereignisse um das Haus des Rundfunks am 20. Juli 1944 machen eine straffere Kontrolle des Sitzes des Großdeutschen Rundfunks in der Masurenallee notwendig. Hier sitzen mittlerweile immerhin Reichsintendanz und Direktion. Militärischer Kommandant wird Ende August 1944 Kapitänleutnant Heinrich Schwich, der später zum Korvettenkapitän befördert werden wird. Den Schutz des Funkhauses übernimmt die Leibstandarte Adolf Hitler. Eine Tendenz zu einer noch stärkeren Zentralisierung in der Reichsdeutschen Rundfunkorganisation zeigte sich schon seit Anfang des Krieges gab es früher eine gewisse lokale Selbstständigkeit und eigene Programmstrecken der Reichssender, die in der Reichsrundfunkgesellschaft zusammengefasst waren, die wiederum vom Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda kontrolliert wurde, so wird ab 1942 das Programm der einzelnen Sender unter Umgehung der Reichsrundfunkgesellschaft immer mehr von der Rundfunkabteilung im goebbels synchronisiert. Es geht um das einheitliche Auftreten des Rundfunks, um ein in Berlin zusammengestelltes Reichsprogramm, das regionale Sendungen immer mehr verdrängt. Im neuen Einheitsprogramm spielen die Nachrichten von der Front eine zentrale Rolle. Sie können je nach Kriegslage ruhig auch einmal länger dauern. Den Regulierungswahn im Rundfunk zeigt die Festlegung für Programme bei Sondermeldungen. Im ganzen Reich sollen je nach Charakter der Sondermeldung ein festliches, ein heroisches, ein neutrales, ein ernstes und ein Trauermusikprogramm ausgestrahlt werden. Natürlich werden jetzt auch vermehrt zentrale Sitzungen zur Programmbeurteilung und zur Programmentwicklung einberufen. Neuer, starker Mann ist der Chef der Rundfunkabteilung, Hans Fritsche, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Der Reichssendeleiter Eugen Hadamowski hingegen ist jetzt entbehrlich, im Juni 1942 wird er ehrenvoll verabschiedet. Er hat zwar noch Pläne für einen Rundfunk der Partei, die ihm Goebbels aber mit dem Argument abschlägt, in Kriegszeiten müssten alle Kräfte konzentriert werden. Im Herbst 1944 wird der Scharfmacher der ersten Monate nach der Machtergreifung an der Front fallen. Was nach draußen in äußerster Kraftanstrengung zusammengehalten wird, zerbröselt im Inneren des großdeutschen Rundfunks. Richard Bayer beobachtet Absetzbewegungen und hört immer mehr Töne in Moll.
5: Es bröckelten immer mehr Leute ab, auch im Funkhaus, die nicht zum Funkhaus mehr kamen. Teilweise sicherlich durch die kriegsbedingten Dinge, Vororte wurden besetzt. Umso enger war man dann hier. Dann merkte man, in ernster Lage ab Januar, es gab eine Anordnung, die sofort auszuführen war, es durfte als Pausenfüller und in sonstigen Programmen eine ganze Reihe von beliebten Schlagern nicht mehr gespielt werden. Also beispielsweise, davon geht die Welt nicht unter. Oder ich brauche keine Millionen, Marika Rück, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Oder in einer Nacht im Mai, da wird zu viel passieren. Aber auch wir die Mitteilung bekamen, Lilly Marleen nicht mehr zu spielen. Und es blieb also dann nur noch die getragene äh, Musik bis zum Schluss. Und es war dann eigentlich nur noch eine Wahl äh, zwischen Wagner und
3: Bruckner. Weltuntergangsstimmung. Aber vorher muss noch einmal richtig gefeiert werden. Richard Bayer und Chefsprecher Elmar Banz sind Augenzeugen.
5: Im Hause selbst gab es in den letzten Apriltagen eine gewisse Abschiedsstimmung. Äh, junge Mädchen und auch Frauen, die uns vorher mit einem gewissen, ich sage es mal, Abstand begegnet sind, wohl nett, aber ansonsten hatte man nie den Eindruck, bei diesen Frauen, es <lacht> mal boschikos, zu sagen, landen zu können. Die haben in den letzten Kriegstagen ist alles gefallen an Hüllen. Hier hat im Funkhaus sind wahre Orgien gefeiert worden. In den Zimmern, der Lichthof war ein Eldorado. In Zimmern selber junge Mädchen und Frauen, die es wirklich gedacht haben, ehe wir den Russen in die Hände fallen. Banz formulierte es damals, im Funkhaus blüht das nackte Leben und nackt war es auch. Draußen brannte Berlin. Der letzte Eindruck, den ich hatte vom Funkhaus, der Funkturm brannte. Und zwar die Spitze oben stand hell in Flammen. Das war der Eindruck von außen. Und das war das Ende im Funkhaus.
3: Am 28. April, als das Messegelände schon unter russischem Artilleriebeschuss liegt, wird das Funkhaus zur Festung erklärt. Die Sprengung soll erfolgen, wenn kein Widerstand mehr möglich ist. Die Reste des Schallarchivs sollen auf Anweisung von Goebbels zuvor aber noch ausgelagert werden. Wohin? fragen sich nicht nur die Mitarbeiter im von den Russen umzingelten Haus des Rundfunks. Auslagerung und Sprengung unterbleiben. Aus der Festung wird bis in die Morgenstunden des 2. Mai gesendet.
5: Es war ein Dahin arbeiten mit dem beklemmten Gefühl, je näher der Russe hier nach Berlin kam, was wird eigentlich werden aus uns hier. Und wir haben eigentlich von Anfang April mit allem abgeschlossen. Wir hatten gesagt, wir machen hier weiter. Irgendwie wird es dann zu Ende sein. Wir hatten einen Sendeleiter, der bis zum Schluss da war, Könitzer. der war so überzeugt, dass er mich noch am 2. Mai in den Bunker zurückholte, damit ich die allerletzte Meldung die Absage des Großdeutschen Rundfunks machte. Seine letzten Worte waren, der Rundfunk muss richtig abgesagt werden. Und diese Absage war makaber. Und diese letzte Ansage lautet, damit beendet der Großdeutsche Rundfunk seine Sendefolgen. Mit dem Weglassen des Wortes heute und mit dem Weglassen des Enns. Dann ging es weiter. Wir grüßen, noch, wir grüßen alle Deutschen. Man konnte ja nicht mehr sagen, diesseits oder jenseits der Grenzen. Es gab ja keine mehr. Und Gedenken des tapferen deutschen Soldatentums zu Lande zu Wasser in der Luft. Der Führer ist tot, es lebe das Reich. Keine Nationalhymnen mehr. Und dann wurde
3: abgeschaltet. Richard Bayer verlässt nach dieser letzten Reichsansage den Bunker. Auf dem Hof zwischen Bunker und Funkhaus sollen sich die noch auf dem Gelände ausharrenden Rundfunkleute versammeln, Armbinden mit der Aufschrift »Deutsche Wehrmacht werden verteilt«, der Befehl ergeht, Richtung Spandau auszubrechen. Ernst Himmler klopft Richard Bayer noch einmal auf die Schulter. »Kommen Sie gut durch, Sie sind noch zu jung«, meint er. Der Leiter des Deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchesters, Walter Lepischinski, winkt den jungen Mann herbei. Er habe einen Fahrer mit Motorrad und Seitenwagen organisiert. Er könne hinten aufsteigen und mitfahren. Man braust im Kugelhagel über die Charlottenbrücke und gerät gleich dahinter in einem Keller in Gefangenschaft. Lepischinski kann russisch und polnisch, das ist jetzt hilfreich. Ein russischer Offizier schickt die beiden weg. Die beiden Männer gehen wieder Richtung Haus des Rundfunks. Wohin auch sonst sollen sie im kriegszerstörten Berlin gehen? Im Funkhaus kennen sie sich aus. Das Funkhaus ist so etwas wie Heimat für sie. Jetzt ist die Heimat aber schon in russischen Händen.
0: Schicksalsjahre Das Haus des Rundfunks 1933 bis 1945 Eine Chronik von Wolfgang Bauernfeind mit historischen Originaltönen und unter Verwendung von Aufnahmen aus den Sendungen Alfred Braun, ein Leben für den Rundfunk, von Klaus Lindemann und Götz Kronburger, Herbert Antoine, ein Zeugnis für den Rundfunk, von Wolfgang Bauernfeind. Erzähler Ulrich Nöten Es sprach Ute Halland Ton Kaspar Wollheim und Wenke Decker Regieassistenz Fabian Schnedler Regie, der Autor eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2008.
6: In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.